0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Para viejitos más felices. El presidente López Obrador presentó un proyecto de ley que busca modificar el sistema de retiros para que la gente se pueda jubilar con más dinero y en menos tiempo. Como está el show? Ayer AMLO anunció que presentará un proyecto de ley para modificar el sistema de pensiones, Según él, la iniciativa se lleva cocinando desde hace más de un año y ya le dieron el visto bueno los dirigentes del IMSS, la Confederación de Trabajadores de México y hasta el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, al que el presi le puso una estrellita por su trabajo en la iniciativa. Sobre los cambios. Según el secretario de Hacienda, la idea es que ahora los trabajadores se puedan jubilar con 750 semanas de trabajo. 15 años. En lugar de 1250 que establece el actual régimen. 25 años. Además, los patrones le pondrán más lana al retiro de sus trabajadores, pasando de una contribución de 5.5% a una de 13.87%, lo que implicaría que los empleados puedan retirarse con 40% más dinero sin tener que elevar su aportación. Con esto, el gobierno espera que el 82% de los trabajadores puedan acceder a un retiro digno. Y el gobierno se va a poner la del Puebla Sí, aunque sus contribuciones quedarán muy similares, va a hacer adecuaciones para poder apoyar a más gente. Además, le meterá una lana que va a garantizar una mejor pensión para los empleados que ganen menos de cuatro salarios mínimos al mes. Y ahora, la propuesta entrará a la Cámara de Diputados, que será la Cámara de Origen encargada de discutirla y en todo caso aprobarla, algo que supuestamente pasará en septiembre. Después, los senadores le tendrán que dar el visto bueno. Entre la pandemia y la austeridad para hacerle frente a la crisis, el gobierno mexicano canceló el Fondo México. Por si no te suena, con el fondo se le iba a dar 30 millones de pesos en ayuda a Honduras y El Salvador, y la idea era implementar ahí los programas jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida para generar 20.000 empleos en los dos países centroamericanos. ¿Qué dice el gobierno? Que aunque el fondo esté extinto, los proyectos no están en riesgo porque la lana ya está en el Banco del Bienestar, desde donde se usará una vez que haya condiciones para reiniciar los proyectos. Después de estar 19 meses en Victorville, California, Ayer en la tarde aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México el avión presidencial José María Morelos y Pavón. Más detalles, según el presidente, el mantenimiento del TP-01 en Estados Unidos ya acabó, por lo que la aeronave regresó al país donde permanecerá hasta que se ha vendido, cosa que puede pasar pronto porque AMLO dijo que ya hay un compromiso de compra por 120 millones de dólares y el comprador ya soltó una lanita. Mientras estuvo en California, el gobierno tuvo que pagar 576.500 dólares para mantener el Boeing 787-800 Dreamliner. Los gobiernos de China y Estados Unidos siguen como perros y gatos, tanto que ayer Washington tomó una medida bastante drástica. ¿De qué se trata? Le mandó un recadito al embajador chino para pedirle que cierre inmediatamente el consulado de Houston, ya que según el gobierno de Trump, los diplomáticos chinos son parte de una estrategia de espionaje para robarse investigaciones científicas que están intentando desarrollar la vacuna contra el coronavirus. Obvio, China no tomó nada bien esta decisión, que calificó como ilegal, además de que los empleados del consulado empezaron a quemar papeles afuera del edificio. Como mucha gente se quejó de que los algoritmos de Facebook e Instagram podrían estar discriminando a las minorías étnicas, a través de sus procesos de inteligencia artificial, la compañía de Mark Zuckerberg armó un equipo de equidad e inclusión para investigar las quejas su tarea, revisar cómo funcionan los algoritmos de las plataformas y asegurarse de que no estén sesgados en contra de las comunidades negras, hispanas y otras minorías étnicas. Y es que ha habido quejas de que los algoritmos le enseñan o dejan de enseñar cierta publicidad a minorías raciales asumiendo su capacidad de ingreso. Científicos mexicanos publicaron una investigación en Nature que podría cambiar las teorías sobre los primeros seres humanos que habitaron Norteamérica. Resulta que en la Cueva del Chiquihuite, en Zacatecas, encontraron alrededor de 1.900 instrumentos hechos con piedra y después de hacerles análisis de carbono, se dieron cuenta de que algunos fueron creados hace más de 30.000 años. Esto pone en duda la teoría de que los Homo Sapiens cruzaron el Estrecho de Bering hace 15.000 años. Aunque no se encontraron huesos, los científicos creen que hay pruebas suficientes para demostrar la presencia humana en esas épocas. Elon Musk la está pasando bomba porque Tesla reportó ganancias importantes en este trimestre, sumando cuatro periodos seguidos en los que la empresa sale ganona en sus resultados, algo que le cae como anillo al dedo después de muchos años en números rojos, que también le fue. Para que te des una idea, en este periodo, Tesla tuvo ingresos por 110 millones de dólares con utilidades de 104 millones de dólares que atribuyen a una mejora fundamental en sus operaciones. Y es que en este trimestre vendieron 90 mil coches, superando todas sus expectativas. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 15 millones 77 mil casos y hasta ayer en la noche al menos 620 mil personas habían muerto. Y en México... personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 41.190 han muerto. La Secretaría de Salud Federal no está incluyendo en su conteo los casos que se registran en laboratorios privados de Nuevo León y Jalisco, por lo que estas entidades tienen 32.198 positivos confirmados, más que los que presenta el gobierno federal. La UNAM ya dijo que ni se hagan ilusiones porque el semestre que viene no se empezará de forma presencial. Y entonces, si todo está bien y el semáforo está en verde, se planean retomar las clases físicas el 21 de septiembre. Con 2.592 pacientes, van tres días seguidos en los que la Ciudad de México registra un ligero aumento de hospitalizaciones. La Asociación Nacional de Bancos dijo que 9 millones de créditos solicitaron entrar al programa de diferimiento de pagos. Ese que surgió para echarle la mano a la gente durante la pandemia. El monto total de estos créditos llega a casi al billón de pesos. Estados Unidos firmó un contrato de casi 2 mil millones de dólares con Pfizer para comprar 600 millones de dosis de la vacuna que ya están desarrollando. Algo más, se espera que las primeras 100 millones de dosis sean entregadas en diciembre. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dijo que las mujeres han manejado la pandemia mucho mejor que los hombres. A algunos ejemplos, Angela Merkel, la canciller de Alemania, o Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda. Un estudio del Centro Nacional de Control de Enfermedades de India encontró que el 23.4% de la población de Nueva Delhi tiene anticuerpos al virus. En otras palabras, un cuarto de la ciudad de 28 millones de habitantes se pudo haber infectado. Científicos de la Universidad de Columbia creen haber encontrado un potente cóctel de anticuerpos que podría ayudar a combatir el virus. ¿De qué se trata? Analizando a 40 pacientes contagiados, Encontraron 61 anticuerpos que podrían ser manufacturados por laboratorios farmacéuticos y ayudarían a reducir el riesgo de contagio. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.